0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de podcast. De podcast voor studenten, door studenten. Deze aflevering gaan we het hebben over relaties. Studenten scharrelen en daten erop los. Maar is dit vrije single leven zoveel leuker dan de vastheid van een relatie? Of is het simpelweg minder eng? Wanneer plak je het label relatie op de verhouding die je hebt? En wanneer is de relatie gezond? Is het überhaupt te combineren met het drukke studentenleven van nu? Hallo en welkom. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mentaliteit. Vandaag gaan we het hebben over relaties. Ik zit hier met Tessa en met Bram, mijn medestudenten. En als expert bij ons is Popo. wil je het meer over jezelf vertellen en wat je doet binnen het veld?
1: Ja, nou, ik ben lifecoach, gespecialiseerd in zelfbeeld, zelfvertrouwen en zichtbaarheid. En uh, ik help mensen op het gebied van relaties met uh, wat ze willen, een stap verder in... Uh, Ja, wat ze willen op dat vlak. En hoe ze zich uh, kunnen profileren en presenteren uh, in het datingveld.
0: Ja, want want een eerste vraag eigenlijk voor voor jou, bo als als expert. Is een relatie fijn in je
1: studententijd?
0: Wat 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 hoor jij van studenten?
1: Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Het uh, hangt uh, helemaal af van waar je zelf staat. Hoe je je tijd indeelt of je tijd hebt voor een relatie... uh, Ja, of je vrij kunt blijven in een relatie uh, wie je tegenkomt, of dat een goede partner is voor je. Het hangt van een hele hoop dingen af, dus dat uh, is echt heel persoonlijk.
0: Want je zegt net, of je er tijd voor hebt, zijn er genoeg studenten die eigenlijk de tijd ervoor niet hebben en toch eentje beginnen, of...
1: Ja, zeker. Dat herkennen jullie waarschijnlijk ook wel. Ja, er zijn een hele hoop studenten die denken van het lijkt me heel leuk een relatie, maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. En dan ga je het aan en dan gaandeweg kom je er toch achter dat het uh, te veel tijd kost. En misschien dan ook weer te veel kost van jezelf, waardoor je denkt van uh, gaat dit nu werken met alle gevolgen van die natuurlijk.
0: Tess, en vinden jullie je daarin een klein beetje van Het is natuurlijk wel gewoon ook een kwestie van tijd
2: Ja zeker Even voor context Ik heb zelf bijna twee jaar een relatie nu Lange afstand Dus mijn vriend woont in Delft En ja zeker met dat reizen Je moet er wel tijd voor hebben Maar ik vind het zelf juist heel fijn Om iets vastigs te hebben In mijn studentenleven Dus ik denk dat het voor mij persoonlijk Alleen maar iets heel positiefs is
3: ja, ik denk ook wel dat het fijn is om daar gewoon een goede balans in te kunnen vinden. Want ik heb zelf ook de eerste twee jaar van mijn studententijd wel een relatie gehad. En ja, we zijn dan begonnen met studeren in coronatijd. Dus dan ja, is de druk in je studentenleven natuurlijk sowieso wel minder. Um, dus ja, ik, ik heb dat toen al heel fijn ervaren om, om in ieder geval wel die vastheid te hebben inderdaad. En um, we hebben elkaar ook die tijd goed kunnen ja, vrijlaten in die zin dat we gewoon allebei ons eigen ding konden doen. Um, en ja, je moet daar gewoon een beetje een goede balans in vinden en elkaar... Uh, Ja, ook gewoon de de ruimte geven om je je eigen ding te kunnen doen. Ja, want hoe verschilt de studentenrelatie met een normale relatie eigenlijk? Nou ja, misschien dat je als student toch ook best wel veel met andere dingen bezig bent. Dus je bent jezelf natuurlijk ook heel erg aan het ontwikkelen als persoon. En je krijgt allerlei andere dingen eh, op je schoot geworpen. Dus ik denk dat je, ja, als je... Misschien al aan het werken bent of je nog op de middelbare school, dat het dan wat makkelijker is. Zeker als je een relatie hebt bij iemand die gewoon dichtbij je in de buurt woont. Um, om dat gewoon staan te houden en om elkaar gewoon uh, zo vaak mogelijk te zien. Um, en ik denk dat je als student misschien toch af en toe aan het twijfelen bent. Van hey, is dit voor nu wel um, ja, de beste keuze? Of, of zou ik misschien toch in een andere richting om willen gaan?
2: Ja, ik denk dat ook het idee is heel erg. Dat je in je studententijd. de tijd van je leven is om jezelf te ontdekken. En ook. Alles te experimenteren met zeg maar, mensen die je tegenkomt in de kroeg en zo. Dus in dat opzicht een relatie hebben is echt wel een grote commitment in je studententijd, denk ik. Wat het daardoor ook anders maakt dan wanneer je gewoon ja, volwassen bent, zeg maar.
0: Ja, want die commitment, dat vind ik een hele goede. Ik denk dat heel veel studenten daar eigenlijk denken dat ze daar niet mee kampen. Maar ik denk dat het hele studentenleven daar stiekem gewoon gezamenlijk mee kampt. Je hebt tegenwoordig allemaal speciale woorden. Er is een hele mooie lijst. Uh, zoek maar op, staat er wel mooi op internet. Uh, met allemaal uh, woorden die goed uitleggen hoe je staat in jullie relatie. En dan vooral het woord relatie niet noemen. Een school, kwal, een twal. Ik heb het idee dat dit alleen maar binnen het studentenleven wordt gebruikt. Waarom? <laughs>
1: Nou, ik heb net inderdaad een aantal woorden voorbij horen komen die ik nog niet kende. Dus um, um, ja, ik kan me voorstellen dat het ook een manier is om op zoek te zijn voor jezelf. Wat het nou precies is wat je hebt. En uh, ja, als je jong bent dan, uh, en student bent, dan is het natuurlijk ook nog... Uh, Een beetje zoeken. Je uh, je hebt nog geen referentiekader als je nog geen eerdere relaties hebt gehad. En dan uh, kan het je misschien helpen om uh, wat meer uit te vinden op dat vlak. uh, Wat wat je wil of uh, wat bij je past in de tijd die je hebt en uh, hoe je daarin staat.
3: Bram, gebruik jij die woorden wel eens? Nee, ik moet zeggen van niet. mijn, Mijn relatie is dan nu wel drie maanden geleden uitgegaan. Dus ik ben eigenlijk gewoon van relatie naar single gaan. Dus ik heb voor mezelf nog niet dat ik denk van... ik heb nu een kwarrel of een dwarrel of een barrel... of uh, hoe je het ook allemaal wil noemen. Uh, Maar ja, je hoort het om je heen natuurlijk wel. En ik denk dat het misschien ook wel gewoon een manier is... om maar niet uh, toe te vergeven dat je eigenlijk toch zeker wel in een relatie zit... maar dat je toch uh, een beetje voor jezelf nog die die vrijheid uh, in ieder geval kunt voelen... en dat ook naar naar de buitenwereld zo kunt kunt uitdragen. Maar waarom willen studenten niet toegeven dat ze een relatie hebben?
2: Ja, ik denk dat dat weer terugkomt naar ook al een soort van het stigma rondom relaties. Um, wij hebben ook uh, binnen Mijn Dispuut hele mooie lijstjes met uh, hoeveel puntjes je scoort. En ja, wanneer je een relatie hebt, dan houdt dat op. Dus ja, ja dat dan, wordt niet per dan se. Dan mag je ja, niet meer in de single-groep. Ja, ja, precies. Ja. Uh, dus ik denk dat het, natuurlijk, het wordt ook wel als iets positiefs gezien. Maar er hangt ook wel iets negatiefs om een relatie te krijgen.
3: Nou ja, ja, het wordt over het algemeen, denk ik, best wel een beetje als uh, saai bestempeld. Uh, ik bedoel, als je. Uh, ja, als je op een avond in de kroeg zegt: van, hey, Ik ben weer met mijn vriendin naar bed geweest. Ja, joehoe, weet je, niemand zit op dat verhaal te wachten. Als je single bent en je gaat het vertellen wie je de, de, de nacht daarvoor al mee naar huis hebt uh, genomen. Ja, dan is dat wel het gespreksonderwerp van de avond, zeg maar. Dus, ja.
0: Het, het, het singleleven wordt
3: eigenlijk als te
0: leuk bestempeld. Want op het moment dat er iets gebeurt, dan hebben we het er allemaal over. Maar ik denk dat er heel veel studenten zeg maar, ook aan het einde van zo'n stapavond... peteut in huis gaan, omdat ze niemand mee naar huis hebben ja, kunnen krijgen. Precies, inderdaad.
3: Het is natuurlijk ook best wel oppervlakkig, denk ik. Ik bedoel, het is hartstikke leuk natuurlijk om een avondje... wat mee naar huis te nemen, maar dan... vaak is dat het dan, weet je wel. De, de dag daarna word je wakker en denk van, ja, oké. Okay. Er zit eigenlijk niet echt iets van diepgang of zo in, uh, heb ik het idee.
2: Ja, ik denk dat, ironisch gezien... het single leven soms heel erg wordt
3: geromantiseerd.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Ja, misschien dat ze daarom ook juist zo erg... ja... Uh, uh, yeah, te veel over hebben. Uh, toch een beetje er cool over doen... als je weer uh, iemand hebt geregeld of wat dan ook om. Maar niet aan jezelf ook toegeven... dat het misschien toch ook wel fijn zijn... om gewoon een beetje vastigheid te hebben.
1: Ja. ja, en het steeds weer iemand mee naar huis nemen. wordt dat op een gegeven moment ook niet saai. Mm-hmm. Ja. ja, ik heb... Uh, toen ik student werd... mijn broer
2: is een stuk ouder dan ik... en ik kreeg mee... Je moet uh, zo win mogelijk dingen vast hebben in je stad waar je vandaan komt. En vooral geen relatie hebben. Dus ja, ik ging mijn studententijd in met een relatie en nog heel veel vaste dingen in Leiden. Dus ik dacht, oh, doe ik het nou eigenlijk niet helemaal fout? Uh, En ik denk dat
0: dat wel echt voor meer mensen speelt. Het idee van, ja, hoort het zo? Het ligt er natuurlijk wel aan per persoon en en welke persoon je dan tegenkomt. Want... Je zegt het net ook, de studenten hebben er eigenlijk geen tijd voor. Um, maar op het punt dat je er ook geen tijd meer voor wil maken... is het dan ook echt de persoon voor je natuurlijk.
1: Ja, dan, dan ben je eigenlijk al vertrokken, hè? Ja. Zo zou je het kunnen zien. Als je niet meer wil investeren in elkaar... dan, uh, ja, dan heb je het uh, gebouw al uh, verlaten, zeg maar. Ja. Ja.
0: Want uh, volgens jou, hoe ontstaan de meeste studentenrelaties? Is dat uit lang daten? Is dat uit, hé, hey, ik vind je echt leuk? Of,
1: ja, het is ook weer heel persoonlijk en heel wisselend. Het hangt, denk ik, ook af van um, ja, of het bij je past of niet. Hè. Sommige mensen die, die raken per ongeluk aan het daten en die kleven aan elkaar vast, om het zo maar te zeggen. Nou, daar kunnen natuurlijk allerlei thema's onder liggen. Hè. Heb je verlatingsangst of juist bindingsangst? Of uh, wat is de echte re- reden? Is dat omdat je graag bij elkaar weer zijn? Of uh, is het meer dat het idee van een relatie uh, je heel erg aanstaat? Um...
0: Ja, ik vind het fijn dat je die twee woorden gebruikt. Verlatingsangst en bindingsangst. Want ik ja. heb het idee dat die twee... Uh, zijn, het zijn elkaar als tegenpolen. Mm-hmm. Maar ik denk dat die binnen... ...de studentenwereld allebei super vaak voorkomen. Ja. Ja. Mensen die die, die... ...die twee dingen die, die komen redelijk vaak voor, heb ik het idee. Heeft dat een bepaalde reden omdat het in de studentenwereld zou zitten? Ik denk dat eerlijk gezegd... ...ja, mijn moeder is nu weer heel erg
2: aan het eten Dus ik krijg daar ook weer heel veel van mee. En als ik daarnaar kijk, dan zou ik zeggen... ...dat ligt niet per se aan de leeftijd. Hm. Ja.
0: Dus het is echt gewoon een kwestie van... mensen hebben er sowieso wel last van... of ze nou in het studentenleven zitten of niet. Ja, ik denk dat dat bindingsangst en verlatingsangst... dat komt toch wel in
2: heel zwaar gezegd van een soort trauma af. Ik bedoel, dat ontwikkel je niet zomaar. En ik denk dat je dat in studententijd kan hebben... maar misschien juist nog wel
1: erger als je een stuk ouder bent... Ja, het heeft natuurlijk alles te maken met wat heb je er in je leven aan gedaan om daarmee om te gaan. Of daar anders in te staan. En het kan zijn inderdaad als student dat je dat merkt omdat je bijvoorbeeld veel eenzaamheid hebt ervaren als kind. Maar als je daar in je eerste relatie en eventueel volgende relatie niks aan doet, dan kan dat natuurlijk als volwassene gewoon ook blijven.
0: Helpt het dan als je bijvoorbeeld verbindingsangst hebt, maar je gaat nog wel heel veel... Proberen te daten of zijn er dan andere dingen die je eigenlijk moet doen?
1: Ja, ik denk wel dat je eerst moet kijken naar wat is de oorzaak. En uh, daardoor heen werken. Uh, eh, Juist meer gaan daten en zo. Ik denk dat je dan het tegenovergestelde uh, bereikt. Maar het kan soms ook zijn dat je iemand treft die juist daarbij kan helpen. Dat hangt weer helemaal af van de partner die je ontmoet. Uh, als je hele goede gesprekken kunt hebben met elkaar... en kunt kijken naar die diepere uh, reden uh, wat erachter ligt... dan kun je juist samen daar heel erg in groeien, denk ik.
3: Ja, ja, Ik denk ook vooral niet dat je een relatie als oplossing moet gebruiken... om je problemen uit het verleden soort, want, uh, nee. te gaan verhelpen.
2: Ja, Ik herken dit wel heel erg uh, aan voordat ik een relatie begon. Want uh, ik heb dus nu twee jaar relatie met mijn vriend... maar daarvoor was het anderhalf jaar onofficieel... En hij had best wel moeite met, zeg maar, commitment en dat binden. En ik had juist weer meer moeite met dat verlatingsangst. En ja, dat dat is ook wel een soort gekke constructie, zo samen. Maar ja, ik denk dat je daar ook wel samen doorheen moet komen. En uh, communicatie was daarvoor voor ons echt heel belangrijk. Van oké, wat heb je nodig? En compromissen sluiten daarin. Hij had een heel stuk minder... Contact nodig dan ik. En ja, je moet je dan toch gaan kijken van: oké, okay, hoe ga je dat samen oplossen om toch proberen beide personen hun
0: behoeftes zoveel mogelijk te bevredigen? Dat klinkt als een heel gezonde oplossing. Ja, ja. ja zijn er meer dingen aan een, aan een relatie waarvan je zegt: oh, als je dat hebt, dan heb je een gezonde relatie?
2: Ja, elkaar vrijheid blijven gunnen. Ik denk dat dat echt wel belangrijk is en daar ook over kunnen praten.
3: Um... Nou, ik denk, dat het gewoon die twee dingen, gewoon communicatie en elkaar wel gewoon de ruimte geven om, om jezelf te ontwikkelen. En om te doen wat je eigenlijk wil doen. Dat je niet het gevoel hebt dat je tegen wordt gehouden door, door je relatie. En
0: hoe werkt dat als de
3: ene van de relatie nu wel in het studentenleven zit en het andere leven, de andere niet? Hoe werkt dat dan? Ja, ik denk dat dat heel lastig is. Ik zou niet ja, precies weten wat daar nou de oplossing voor zou zijn. Het was bij mij zelf heel fijn dat we, ik en mijn ex aan allebei tegelijkertijd zijn begonnen met studeren. Dus... Ja, we begrepen elkaar situatie wel heel erg. En we waren ook allebei wel, uh, tenminste zij was al bekend met het verenigingsleven. Dus ook al zat zij dan de eerste jaar nog niet bij een vereniging en ik wel, begreep ze wel heel erg waar ik mee bezig was en en had ze daar gewoon begrip voor. Maar ik ken bijvoorbeeld wel een goede vriend, die heeft uh, vijf jaar een relatie gehad. En zijn vriendin, die die, die bleef gewoon nog uh, thuis thuis wonen. Was niet bekend met het verenigingsleven en dat was op een gegeven moment ook gewoon stuk gelopen, omdat zij sowieso van, ja, je moet nu gaan kiezen of, of mij of uh, je vrienden daar in Eindhoven, want anders, anders gaat het gewoon niet werken. Dus ja, ik, ik zou zelf niet weten wat er nou precies de, de oplossing voor zou zijn geweest. Ik denk dat het gewoon op een gegeven moment toch niet, niet werkt dan op die manier.
1: Ja, je moet elkaar natuurlijk wel de ruimte kunnen geven. En ik denk als je echt gewoon uh, voor elkaar gemaakt bent... om het zo maar te zeggen... dan vind je altijd wel een oplossing. En dan vraagt dat misschien in het begin... dat je allebei wat flexibeler moet zijn... en uh, moet zoeken naar creatieve oplossingen... waar jij net ook uh, heel mooi mee kwam. En uh, ja, hoe graag wil je het?
0: Ja, want want Tessa, je hebt dus een lange afstandrelatie... zoals ik het zo zou noemen... Uh, hoe gaat dat binnen het studentenleven? Heb je daar moeite mee? Het...
2: Um, nou ja, het uh, was voor mij zeker een grote schakeling... want ik heb afgelopen jaar een tussenjaar gehad... en toen vier maanden samen door Azië gereisd... dus elke dag samen alles doen. En toen uh, ja, trok ik weer in, in mijn kamer in Eindhoven... en hij zat in Delft. En toen merkte ik ineens van, oh wow, dat is wel intens. En ik had heel veel behoefte aan veel contact, veel bellen... en uh, dat vind ik überhaupt altijd leuk... En dat was echt wel een paar maanden terug dat we het daar heel intens over hebben gehad. Hij wilde dat eigenlijk helemaal niet. Hij vond dat niet prettig. Zoveel bellen werd hij eigenlijk een beetje ongemakkelijk van. Zeker videobellen. En dat was wel even een schakeling. Van oké, hier moeten we wel echt even kijken hoe we dat gaan oplossen. En uh, voor mij kwam daar toen ook wel veel twijfel bij kijken. Moet ik zeggen van, oh, gaat dit dan wel werken? En uiteindelijk zijn we dus tot een... uh, oplossing gekomen dat we, nou ja, we zien elkaar sowieso wel vaak in het weekend. En door de week doen we vaak op woensdagavonden dan een, ja, zogenaamde digi-date om dan online iets leuks samen te doen en op die manier wel contact te hebben zonder alleen maar te hoeven praten en, ja, bijvoorbeeld gewoon een spelletje doen, een
0: escape room, zulke dingen. Heb je het idee dat dat heeft geholpen? Want wat voor, wat, wat voor invloed hebben die digitales voor jou, heb je het idee?
2: Nou ja, kijk, uh, ons gesprek ging vooral over dat mijn behoeftes waren gewoon anders dan die van hem. En je kan nooit dan beide behoeftes volledig vervullen. Want ja, als mijn behoeftes volledig zouden vervullen, dan, dan zouden we elke avond een uur aan de telefoon zitten, zeg maar. En hij uh, liever niet. Dus ik denk dat het gesprek over die behoeftes en daarin compromis sluiten, wat sowieso in relaties heel belangrijk is. Dat dat echt wel de, de key is,
0: zeg maar. Ja, dat vind ik een hele mooie. Ik denk dat heel veel mensen daar af en toe wel last mee hebben. Dat ze aan het eten zijn. En dat ze op een gegeven moment denken. Ja, weet je, ik vind je wel heel leuk. Maar je woont wel in Maastricht. Dus, hè? Jammer.
2: Ja, ja je moet ook bereid zijn om zo'n compromis te sluiten. En um, daarvoor moet je denk ik ook al een soort van basis al hebben. binnen die relatie. Want ik denk dat als ik deze problemen... In het eerste half jaar tegen was gekomen dat ik niet weet of ik dat dan door had gezet. Maar nu zijn we al zoveel verder. Dat ik denk: van ja, maar hier wil ik wel echt voor gaan. Dus we gaan hier nu gewoon
0: een oplossing voor maken. Uh, punt. Ja, ik denk dat er heel veel mensen dat juist inderdaad twijfel dan wel eerder hebben. En er dan gewoon niet aan beginnen. Maar ik denk ja. dat het niet per se alleen over lange afstandsrelaties gaat. Nee. Zeker. Maar ook over het hele datingsleven. Dat ze dan een paar keer met iemand naar bed gaan. En dan is het zo van uh, oh, ga je eigenlijk nog een normale date hebben? En dan. Dus het antwoord vaak, uh, weet ik niet. Heb jij het idee dat dat, dat, dat vaker gebeurt, Bram? Dat mensen elkaar wel opzoeken als ze dronken zijn maar, en misschien elkaar wel leuk vinden... maar eigenlijk gewoon dat niet willen toegeven aan zichzelf en ook dan geen, geen actie erachter zetten?
3: Um, ja, ik, ik heb het nou persoonlijk zelf nog uh, niet meegemaakt. Maar ik zie wel om me heen inderdaad dat ja, er zijn wel, ik heb wel gewoon vrienden die als ze dronken zijn inderdaad wel gewoon... Uh, ja, zo doen we... Uh, de mensen hebben die ze kunnen appen om even een nachtje mee door te brengen. Maar dat het daar dan ook wel bij blijft. Um, maar ja, ik heb misschien ook wel het idee dat, dat ze gewoon zelf ook helemaal geen behoefte hebben aan... Ja, um, echt soort van vastigheid of wat dan ook. Dus dat het gewoon puur gaat om even een nachtje met iemand slapen. En ja, dat het daar dan gewoon bij blijft. Dus het ligt er ook helemaal aan waar je zelf behoefte aan hebt, denk ik.
1: Ja, ook dat is weer heel persoonlijk. Ja, ja, ja. Ik denk wel dat er mensen bij zijn of studenten die uh, vanuit gemak keuzes maken. En niet zozeer omdat ze voelen dat ze graag bij elkaar willen zijn... maar ervoor kiezen om liever niet alleen te zijn.
0: Het is toch eigenlijk best raar dat wij als student dan toch liever niet alleen zijn. Maar als het om single tegen relatie gaat... dan is single toch altijd wel het leukste en het interessantste. En als je relatie hebt,
3: ben je saai. Dat is toch gek? ja. Ik denk dat het ook gewoon komt omdat je studententijd toch de tijd is waar je de meeste nieuwe mensen ontmoet. Dus ja, om dan, dan gelijk je ergens aan te binden dat dat voor de meeste mensen toch wel zo'n grote stap is. en denk ik nou ja, dat doe ik dan liever een latere periode in mijn leven. Dat ik nu nog even van mijn vrijheid kan genieten. Um, omdat ik er nu uh, alvast uh, aan ga beginnen.
2: Ja en ik denk dat um, het, dat gesprek starten is vaak ook gewoon een heel groot ding. Van het gesprek van oh waar staan we nu? Dat is de ja, talk. Ja, mm-hmm. als je die, uh, heel veel mensen vermijden dat ook gewoon. Dat hoor ik ook heel veel omheen. Dat zolang je daar maar niet over hebt. Dan, uh, dan, dan is, het, is het prima. Dan is niet,
1: ja. ja, want dat maakt het natuurlijk ook meteen heel serieus. Hè, als je zo'n gesprek aangaat met elkaar. En ik kan me wel voorstellen dat er uh, best wel wat studenten zijn. Die iets hebben van ik heb helemaal nog geen zin in die diepgang. En ik wil gewoon nog lekker fladderen en doen. En lol hebben met elkaar. En uh, Ja.
0: Want, want ik heb een vraag voor, voor Bram en Tessa. Wanneer he, hebben twee mensen relatie? Op het moment dat ze hebben afgesproken exclusief te zijn? Of op het moment dat het woord
3: relatie is gevallen? Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Ik, ik denk dat inderdaad sommige. Ja, dat de, de meesten toch best wel eventjes wachten met het, echt het label relatie eraan plakken. Ik weet, ik weet dat, dat bij mij eigenlijk ook wel. Maar waarom, dat, waarom maakt dat label zoveel uit? Want het is niet zo dat op het moment dat dat label erop is geplakt. Dat het nee, verandert. Nee, dat verandert hetzelfde. helemaal niks. Het, het is denk ik puur voor de buitenwereld een soort van... Uh, ja, fijn om, om te weten hoe het nou echt ervoor staat. Ik weet dat mijn moeder op een gegeven moment zei van... Hey, uh, ze blijft nu zo vaak slaap. Maar is het nou wat of niet? Ik zei: Ja, nee, ja, nee het, is, het is gewoon gezellig, weet je wel. Dat, dat, dat was voor mij toch net genoeg dat ze van ja, nee, ik wil eerst dat de relatie is, en anders, 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 anders doen we het niet meer. Ik zei, ja, oké, okay, dan, dan is de relatie prima, wat jij wil. Dus ik denk dat het gewoon vooral voor de, voor de buitenwereld ook fijn is om daar gewoon een soort van uh, yeah, helderheid right in te hebben of zo.
2: Ja, nou, ik denk eigenlijk, want ik zit dus uh, een beetje te denken over jou. hoe ging dat dan bij mij? Bij mij was het anderhalf jaar lang eigenlijk ook wel bijna een relatie te noemen. Um, maar ik denk op het moment dat jij dat woord relatie erin verwerkt... dat je dan pas echt die volle commitment naar jezelf toe uh, hebt. En ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is voor binnen een relatie. Dus in mijn optiek is het wel echt dat wanneer je dat gesprek hebt gehad... en zegt van oké, okay, we hebben een relatie.
0: Voor mij is dat wel echt een grens. Van... Terwijl als jij aan je vrienden vertelt... ja, ik ben met die meid nu wel exclusief. Het eerste wat die vrienden zeggen is... je hebt gewoon een relatie man, hou je mond... Hoe kan het dat we vanuit de buitenwereld dan toch doorkrijgen van... ja, je hebt eigenlijk gewoon een relatie... terwijl we zelf het label nog niet eraan willen plakken?
1: Ja, vaak zie je natuurlijk op een afstand dingen helderder. Dus als je er zelf in zit, dan is het misschien moeilijker om te, te zien... en te voelen wat het precies is. Terwijl ja, je omgeving het al lang in de gaten heeft.
0: Dat is toch best raar.
1: Is het ook, ja. ja.
0: want dat wij onze vrienden nodig hebben die ons eigenlijk gewoon een beetje... aan het aan het zorgen zijn van... eh, gast, je hebt gewoon een relatie. Waarom moeten die vrienden eigenlijk bij ons aan de bel trekken?
1: Nou, ik denk dat vrienden dat in principe niet hoeven te doen. Maar je neemt zelf eh, vaak onvoldoende tijd misschien om te reflecteren. Ik denk als je zou gaan zitten en bijvoorbeeld... wat wat ik veel studenten ook adviseer is... ga gewoon eens wat schrijven, wat vaker schrijven voor jezelf. En door die reflectie, als je goede vragen aan jezelf weet te stellen... Lees je ook al vaak weer terug van... Uh, oh, maar wacht even. Ik zit eigenlijk gewoon in een relatie. En dan is het helemaal niet nodig om uh, ja, van je omgeving die reflectie te krijgen.
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat heel interessant. Puur het feit dat wij er zelf zo laat in zijn altijd.
2: Ja. Ik denk dat het ook uh, je beeld op de toekomst is. En dat heel veel studenten weten eigenlijk nog niet waar hun toekomst ligt. En dan om dat vast te zetten met één iemand. Van oké, okay, ik wil met dit persoon... Mijn toekomst hmm. maken, ja, dat is super eng. Ja. Ik bedoel, ik vind het wel eng om een, uh, te bedenken welke master ik ga doen. <laughs> ik bedoel, ja. ja, en dan leg je echt wel iets, ja, in principe voor lang vast. Tenminste, dat is wel hoe ik erin sta.
3: Dat ja, is vaak wel de insteek, inderdaad. En wat dat betreft, is er wel een groot verschil met gewoon een middelbare schoolrelatie, waar het eigenlijk toch niet zoveel uitmaakt of je nou echt ja, relatie hebt of niet. Ik bedoel, dat het ja. ...loopt vaak toch wel wel los. In je studententijd is het toch wel oké, je gaat een beetje nadenken over de de jaren daarna misschien wel. En je bent er klaar mee studeren en hoe gaan we dat dan doen? En je bent daar denk ik toch stiekem best wel veel mee bezig al op het moment dat je naar een relatie toe aan het werken bent.
1: Ja, en bepaalt op dat moment je leven ook niet. Hè? Je, je leven gaat gewoon door, want je ouders zijn bepalend. Terwijl als je mm-hmm. student bent, dan bepaal je zelf hoe je leven gaat. En je partner daarin heeft dan ook een veel grotere rol. En sta je dan stevig genoeg om niet mee te bewegen met de behoeften van de ander? Dat is vaak ook een ding. Hè? Weet je zelf inderdaad al heel goed wat je wil en welke kant je op wil? Of ben je daarin nog heel erg mee bewegend? Ja. ja, dan kan het je soms ook... Uh, veel gaan kosten.
3: Ja, dat je en het toch je eigen... uit balans ja. halen. Ja.
0: Ja. Ik denk ook wel dat binnen het studentenleven, als, als een student aan het daten is, dat veel vaker de vraag in zijn hoofd of haar hoofd gaat opkomen, oh, dan gaat dit degene dan zijn? Dat je daarmee oud gaat worden. Want ja. dat is wat je na je studententijd gaat doen. Maar is die vrouw misschien niet iets wat ook een beetje kan blokkeren? Ja,
1: ja, ik ik... Het wel... Oh, sorry. Oh, ja. Ja. Nee, <laughs> ik
0: denk ja. dat dat ook heel veel twijfel met zich meebrengt. Zelfs
2: als, want ik heb dat zelf ook, als ik terwijl ik in een relatie zit. Uh, tuurlijk komt er af en toe twijfel bij kijken. Maar ik denk dat het ook wel gewoon gezond is. Want nou ja. dat is, ja, zoals jij dat dit zei, Bode, het is die reflectie ook weer. Ik denk dat dat belangrijk is om eigenlijk de hele tijd te hebben. En er niet zo bang voor te zijn.
3: Ja, dat ja, dat ook en groot. ook omdat je natuurlijk gewoon constant aan het veranderen bent als persoon ook. Dus je bent ook steeds aan het reflecteren van, oké, okay, is dit nog de... Ja, de goede match of, of kunnen we toch elkaar beter wat meer vrijheid geven of loslaten om gewoon in ons eigen pad te kunnen behandelen. je hebt het ook ja. het idee natuurlijk als student, je ziet zoveel
0: mensen, maar je gaat ook nog zoveel mensen zien. Dus, ja. hé, hey, is dit de persoon terwijl ik over een weekje misschien wel de liefde van mijn leven kan tegenkomen?
3: Ja, ja precies.
1: Ja, en ik vind het wel grappig wat jij zegt. Hè? Van Is dit de liefde van mijn leven? Ga ik je de rest van mijn leven mee doorbrengen? Ik denk dat je die vraag gewoon moet loslaten. Want je ja. bent natuurlijk zo in beweging, ook als je volwassen wordt. En je gaat een relatie aan, omdat dat op dat moment heel erg past en een verrijking is in je leven. Maar je kunt altijd op een punt komen dat het niet meer past. Nee. En dan is het ook heel goed en belangrijk om elkaar... Uh, los te laten ja. en dankbaar te zijn voor de jaren die je met elkaar hebt kunnen doorbrengen.
3: Ja, dat betekent natuurlijk niet dat die, dat die tijd die je met elkaar doorgebracht, dat dat opeens uh, voor niks is geweest. Nee, of zo, zeker
1: noem. niet. Nee.
3: Want we zeggen als studenten allemaal wel
0: heel leuk, ja, ik weet niet wat ik ga doen later, ja, ik, ik zie wel, ah, ik, ik heb mijn planning over een week nog wel. Maar stiekem zijn we als studenten alsnog heel veel bezig met onze toekomst, toch? ja.
2: Ja, alles waar we mee bezig zijn gaat over de toekomst. Ik bedoel,
0: je doet niet voor niks je studie, toch? Um, maar was je op die middelbare school zo bezig met je studententijd dan? Nee, toch? Ja, ja, ik wel. wel. Maar ik denk dat het echt per persoon verschilt. Nou ja.
2: ik was die, want wat we, Waar we het net over hadden, die angst over van... Oh, kom ik dan niet volgende week een betere tegen? Dat had ik met mijn studie ook al. <laughs> ik heb alle studies bekeken omdat ik gewoon zo bang was... dat ik me misschien wel de goede miste. Ja, nou ja. dus... Dat blijft denk ik ook wel altijd hangen.
0: Ja. Vooral het, oh ik zie wel. Ik denk niet dat, dat, dat iemand dat houdt in zijn studententijd. Laat ik het zo zeggen. Het, oh ik zie wel voor heel veel dingen misschien wel. Het, oh ik zie wel op ik mijn vak haal. Oh ik zie wel dat ik volgende week naar die borrel kom. Maar het, oh ik zie wel of ik later uh, in een huis woon. En wat voor baan ik later wil. Dat zijn dingen die zelfs een eerstejaarsstudent af en toe wel door het hoofd komen. Toch
3: of niet? Of hebben jullie dat in je eerste jaar niet gehad? minder, maar ik denk wel, hoe verder je in je studententijd komt, hoe meer je daar wel over gaat nadenken natuurlijk. Dat komt er steeds dichterbij ook, dus het zou raar zijn als je in je laatste jaar zit er nog steeds, uh, denk van, joh, ja, we kijken wel waar we eindigen. En, uh, en in dat plaatje, dat, daar zit dan vaak wel een persoon in, en die persoon. Ja. Heb je die al ontmoet of niet? Ja.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook de FOMO, hè? Dat je toch altijd denkt: van... Uh, oh, maar kan het nog beter? En misschien loopt er toch nog iemand rond die beter bij me past. Of uh, mm-hmm. ja, wat mis je als je deze relatie aangaat? Uh, ja. Ja. ja,
3: ik merkte inderdaad voor mezelf dat dat ook wel een beetje het ding was waarom het dan uiteindelijk. Ja, een van de redenen waarom het dan is, is stuk gelopen. Want we hadden in principe een hele goede relatie. Alleen op een gegeven moment kom je toch op zo'n punt. Juist omdat het zo goed gaat: van, ja, is, is dit het dan? Zeg maar, is. Ja wanneer komt dan het punt dat, dat, dat je ook weer even iets anders kan, kan gaan ontdekken. En, en ja, misschien jezelf kunt ontwikkelen als persoon of elkaar los kunt laten in die zin. Dus het voelt toch ook een beetje als een beknellend idee, juist omdat het zo goed ging. En dan van oké, okay, maar dan stel oké, okay, dan ben ik klaar met studeren en hebben we nog steeds een relatie. En dan, dan heb ik mijn hele studententijd in principe, hè, ben, ik, ben ik vastgezeten aan iemand en mis ik dan niet iets. En, er zijn toch wel dingen die je dan door je hoofd uh, gaan spoken.
2: Ja, wat ik zelf dat herken ik heel erg, ook op dit moment. Maar ik denk dat het belangrijkste is om gewoon te kijken, oké, okay, maar waar word ik op dit moment gelukkig van? En als ik dat nu aan mezelf vraag, dan denk ik ja, 100% mijn relatie. Daar word ik echt heel gelukkig van nu. Dus waarom zou ik dat in de godsnaam nu gaan afbreken? Om vanwege die twijfels? Ja, weet je, je hebt overal wat twijfels over, want ja, je hersenen blijven maar doormalen over van allerlei vragen. en Zelfs als je het dan afbreekt. Zou je ook weer kunnen vragen. Ja, heb ik nou wel de goede keuze gemaakt? Dus ja, als, Kijk, als je op dit moment gelukkig wordt van wel single zijn. En daar helemaal achter staat. Ja,
3: dan denk ik dat dat de goede keuze is. Uh, ja. Nou ja, het, is het is bij mij misschien niet zozeer dat ik er op dat moment ook echt het gelukkigst van werd. Maar wel door dan even ja, misschien rationeel na te denken. Het even los van je gevoel te zetten van oké. Okay, ja, misschien zou het ook gewoon beter zijn voor ons allebei... Ook, ...om even op, op eigen benen te staan. zijn dus allebei uh, gewoon de hele tijd gewoon in, in, van relatie tot de relatie gegaan. Nooit even een momentje voor jezelf gehad. Dus ja, dat, dat, dat speelt er natuurlijk ook wel mee. Dat je, je denkt, van, nou, het is ook fijn om, om, ja, om even op je eigen benen te leren staan... even zelfstandig te worden. En natuurlijk is dat moeilijk. En bij mij zijn er ook meteen twijfels gekomen komen kijken van... ...oké, okay, um, misschien toen het een maand uit was... Van, ...heb ik wel de goede keuze gemaakt... Ga ik iemand vinden die leuker is? Ja, ik ik was daar zelf eigenlijk nog niet mee bezig. Ik ik had niet het gevoel van ik wil nu wat ik met haar heb gehad uh, met iemand anders opbouwen. Maar wel het idee van oké, ik sta nu gewoon op mijn eigen benen en ik moet er zelf maar wat van maken. En en die die twijfels zijn toen wel op een gegeven moment opkomen spelen van ja, moeten we niet toch eigenlijk wel gewoon bij elkaar zijn? Want ja, ik zat gewoon een beetje in een dal en dat is ook logisch natuurlijk. En toen is zij eigenlijk gewoon daar wel heel sterk in geweest. En we hebben toen een gesprek erover gehad dat ik daar met twijfels over uitsprak. Um, en zij had gewoon zoiets van ja, we kunnen nu alweer terug bij elkaar gaan. Maar uiteindelijk komen we toch weer dezelfde problemen op als die er speelden die, ja, toen we uit elkaar gingen. Dus we gaan er op de lange termijn niet op vooruit als we nu weer uh, bij elkaar gekomen. En ik, ik merkte wel aan mezelf dat het voor mij een hele, heel fijn was om die duidelijkheid te hebben. Dat ik dacht van oké, okay, dan, dan ga ik ook niet meer me RC-vestig op dat het goed komt. Of in ieder geval, ik ga er niet vanuit, Ik kan maar beter gewoon zorgen dat ik er zelf ja, iets aan heb gehad. Um, dus ja, op die manier is, ja, was het voor mij heel fijn om die duidelijkheid wel te hebben.
0: Hmm. Ja, ik ga deze vraag stellen, ook al weet ik het antwoord voor mezelf eigenlijk al. Maar aan jullie, als je later in je studentijd komt... Als je jezelf al wat beter hebt ontdekt, wat meer hebt geëxperimenteerd... Wat meer hebt gekeken. Is het zo dat mensen dan wel eerder... Gaan, gaan focussen op, misschien moet ik even gaan daten en wel
3: een leuke persoon vinden, of niet? Mm, nou, wat het bij mij persoonlijk ook wel was, ik, ik ben zelf, dus zoals ik zei, alleen maar van een relatie tot een relatie gaan. Ik was zelf ook gewoon heel <laughs> benieuwd naar uh, het, hoe het single leven dan is. En ik denk, als je dat al een beetje hebt ervaren en je weet voor jezelf hoe dat is, dat je dan op een gegeven moment kunt denken van oké, okay, ja, ik ben nu wel toe aan een relatie. En dan kun je zelf voor jezelf ook de afweging maken waar word ik gelukkig van. Um, en, ja, ik had zelf ik, ik, ik had geen idee hoe het was om echt single te zijn en zeker niet in je studententijd. Dus je kunt er wel bedenken van hè, het is heel fijn om een relatie te hebben en hè, gewoon met iemand alles kunnen delen is veel fijner dan af en toe een keer met iemand weer naar huis gaan. Maar ja, als je dat nooit hebt ervaren en eigenlijk alles wat daarbij komt kijken, dan is het ook heel moeilijk om die afweging te maken. Dus ik denk inderdaad hoe verder je daarin bent, hoe, ja, hoe, makkelijker, is, hoe makkelijker het is om gewoon die, die commitment wel te maken.
1: Ja, je weet beter wat je wil. Je staat verder in je eigen leven. Je hebt uh, misschien al belangrijke vragen aan jezelf gesteld. Uh, Misschien heb je alles nagedacht over... wat zijn nou jouw persoonlijke relatienormen... wat ook vaak wel uh, goed is om te weten. Passen die dan ook bij elkaar? Dus ik kan me wel voorstellen dat als je al uh, wat meer gedate hebt... dat je uh, al meer antwoord hebt op dat soort vragen. En ook uh, beter weet of of een persoon bij je past of niet... En ik denk ook wel dat je, door ook met vrienden daar wat vaker over te praten... dat je meer referentiekader hebt en ook uh, beter en misschien eerder kunt voelen... of het het de juiste persoon kan zijn. Want
0: we hebben het een beetje over de zoektocht naar de juiste persoon. Uh, Hoe werkt dat op je mentale gezondheid als je wel actief bezig bent... met proberen te vinden van zo'n juiste persoon, maar die vind je niet?
1: ja, dat hangt ook weer van de persoon af. Sommigen denken van ja, dit, dit werkt niet op naar de volgende en blijven even vrolijk. En anderen die kunnen daarvan in een depressie raken. Ik denk dat het gewoon heel goed is dat je mensen om je heen hebt die je daarin, waarmee je in gesprek kunt gaan en... Um, ja misschien ook oudere mensen hè, die een andere referentiekader hebben uh, als jij. Want studenten praten natuurlijk heel veel met elkaar. Maar soms is het ook goed om eens te kijken naar je ouders. Of misschien een oom of een tante waar je heel, uh, ja, heel goed gesprek mee kunt hebben. Die toch um, ja, wat, wat meer levenswijsheid hebben, laat ik het zo zeggen. Waar je mee kunt sparren. En, uh...
0: Dat vind ik wel een hele goede. Want ik denk dat studenten over het algemeen gewoon überhaupt weinig praten met ouderen. Er zijn heel veel mensen die veel met hun ouders praten, maar over dat soort onderwerpen...
1: Ja, soms ook een denk, beetje awkward, misschien omdat niet, met je ouders te weinig. spreken. Ja,
3: precies. Maar ja. waarom is dat awkward? Want je ouders hebben je letterlijk gemaakt. Ja, nou, misschien dat, dat je toch het idee hebt dat ze je gewoon niet echt begrijpen. Ook al zij is er natuurlijk ook jong geweest. Maar ik denk dat het met, met dat soort dingen wel fijner is om gewoon naar ja, je, je vrienden te gaan, leeftijdsgenoten... Die, die ook met dezelfde dingen op dat moment bezig zijn. Ik denk dat je daar misschien ook zelf misschien nog wel iets meer aan hebt... Ook kan het kan natuurlijk ook heel fijn zijn om gewoon je hart te luchten bij je ouders natuurlijk. En maar je zegt net zelf dat je ouders ook
0: jong zijn geweest. Dus die zouden net zo goed kunnen meepraten erover, toch?
3: Ja, ik denk dat het toch ook een soort van ongemakkelijkheid is. Omdat ze op dit moment in een hele andere fase zitten misschien. Het verschilt ook per persoon. Ik bedoel, de een, de een deelt alles met zijn ouders. En dan bij de ander is het toch wat meer een barrière om het over dat soort dingen te hebben. Ja. Ik
2: denk dat het wel heel erg uitmaakt wat voor een relatie je met je ouders hebt. Van, ik heb met mijn moeder echt... Een band waarmee we alles bespreken. Ik zei net, zij date ook. Nou, ik ben ook wel haar, uh, de andere kant geweest, <lacht> zeg maar. Haar coach in uh, haar datingsleven. En zelfs zei dat ook bij mij. Ja, en ik denk dat dat ook wel iets heel moois kan zijn. Maar het hoeft ook niet per se met je ouders te zijn. Nee. Zelfs al uh, heb je niet uh, een broer en zus of zo. En ja, studentenpsychologen zijn er ook. En ik denk dat het taboe van over relaties en de struggles daarmee ook al best wel hoog ligt. Uh, ...om het daarover te hebben. En wat serieuzer over te hebben ook echt. Van de gevoelens die
0: dat meebrengt. De toxiciteit binnen een relatie, de eenzaamheid van geen relatie hebben... Ja. ...zijn ja. niet echt dingen waar ik het vaak over heb eigenlijk met mensen.
3: Nee, ik denk dat het ook voor veel mensen gewoon moeilijk is om... Uh, ...ja, aan het kaart dat ze daar gewoon mee zitten. Omdat het toch een soort van, ja... Misschien onge- ...als ongemakkelijk voelt of als... Ja, ...dat je toch moet gaan toegeven dat het niet helemaal loopt zoals je wilt of dat gewoon voor veel mensen wel moeilijk is.
1: Ja, maar daarom kan het denk ik heel fijn zijn... als je naast je vrienden iemand hebt, een vertrouwenspersoon... of wat ik net zei, een oom of een tante... of vrienden van je ouders of zo. Als het met je ouders wat ongemakkelijker is... met wie je dat soort dingen kunt bespreken. Want ik denk wel dat het in het studentenleven al snel is van... nou, het moet allemaal leuk en lollig zijn. Maar soms dan zijn er gewoon wel echt serieuze dingen... waar je over wil, wil praten... En dan is het wel fijn als daar ruimte voor is.
2: Ja, Ja, ik heb zelf in die anderhalf jaar... dat het allemaal een beetje twijfelachtig was. Dat was echt heel zwaar. Hmm. Ja, ik ik was aan de kant ook dat ik dus wel een relatie wilde... en hij wilde dat niet. Maar ja, we zagen elkaar zo vaak dat het wel de hele tijd af en aan ging. Voor mijn gevoel heb ik eigenlijk... echt meer dan drie keer uh, echt een break-up gehad, zeg maar. Ook al hadden we nog niet echt iets... Ja, en dat is gewoon om dat door te gaan... helemaal in mijn eentje zou ik niet hebben gekund, denk ik. Dus ik ben heel blij dat ik dan bijvoorbeeld mijn moeder had. Maar ik had zelf ook een coach... waarmee ik af en toe even daarover had. En uh, ja, dat is gewoon heel prettig. Om ook te weten van... het is niet raar wat je
0: voelt. Nee, nee dat vind ik een hele mooie inderdaad. Het is niet raar wat je voelt. Ga er mee over in gesprek En als mensen je niet kunnen helpen... zoek dan vooral iemand die wel de er ervaring ja. in heeft... Want ja. ja, heel eerlijk, je, erover praten helpt altijd... maar sommige mensen kunnen je net wat minder goed helpen... omdat ze nooit, nooit een relatie Zeker. hebben gehad. En sommige mensen kunnen je juist heel goed helpen... omdat ze nog nooit een relatie hebben gehad. Klopt. Dus vragen wat mensen erover vinden ja, als er niks uitkomt. is het niet erg. Er zijn genoeg mensen die er juist heel veel wijsheid over hebben... Ik vind dat een hele mooie om eigenlijk op af te sluiten. Dus uh, aan de Luisteraars Thuis, hartstikke fijn dat je luisterde. Bram, Tessa en vooral Bo, heel erg bedankt dat jullie er waren. En uh, voor de Luisteraars Thuis, fijn uh, dat je luisterde en fijn dat tijd voor jezelf.